0: Música Autoral, apresentação e produção Gilson de Lazzari. Ela não cantava como qualquer vocalista, ela cantava com um estilo único. Essa voz rouca é como uma faca que nos corta a carne. Estou falando de Janis Joplin, a pérola do rock.
1: You hang around the on won't you move over?
0: Olá, eu sou o Gilson de Lázaro e seja bem-vindo a mais um episódio da temporada das Mina. Esse é o segundo de 10 episódios exclusivos sobre as grandes cantoras da música mundial. Você sabia que em 2020 serão 50 anos da morte de Janis Joplin? Pois é, se ela estivesse viva hoje, teria 76 anos. Mas Janis morreu, de forma precoce, com apenas 27 anos. Sabe quem também morreu com essa mesma idade? Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, Kurt Cobain e Amy Winehouse. É uma data cabalística, chamam de Clube dos 27, que se refere a uma incomum quantidade de músicos famosos que morreram aos 27 anos envolvidos pelo excesso de álcool e drogas. Nós já falamos aqui no Clube um pouco sobre o Kurt Cobain no episódio 13 e hoje é a vez de James Joplin. Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera atual. Conheça mais em overcast.com.br meus sinceros agradecimentos aos diretores do Clube da Música Autoral Caio Camasso, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima Luiz Prandini, Antônio Valmir Salgado, Matheus Godoy João Júnior Vasconcelos, Santos e Vinícius Gomes Mais do que sócios, eles são diretores do clube E além dos nomes citados em todos os episódios Podem ouvir antes do lançamento e recebem uma camiseta exclusiva Quem escolheu? As musas e a ordem dessa temporada foram os sócios do clube através da enquete de apoio. E olha, pela diferença de apenas um voto, a diva de hoje seria a Pete. Pois é, seja sócio e nos ajude a escolher os próximos temas. Acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine. Já está seguindo o clube nas redes sociais? Não! Poxa, aí a mancada, né? O clube está no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Quero lembrá-los que estou tentando publicar o meu livro, sim, o livro Os Delírios Musicais. Acesse catarse.me barra Os Musicais e participe do financiamento Pote fé. O projeto é legal e precisa do seu apoio. As novas artes de vitrine dessa temporada estão sendo pintadas a óleo pelo artista plástico Caio Camasso. Se você curtiu e quer conhecer mais sobre a arte do Caio, segue ele no Instagram artecamasso. E se você, por acaso, quiser adquirir um dos quadros do Caio, aviso que sócios do clube têm desconto de 20%. Então, eu vou No primeiro episódio dessa temporada, eu falei sobre Nina Simone. E já recebemos alguns testemunhos legais sobre ela, sabe? Então, vou deixar o aviso aqui. ó. Mande um e-mail, uma carta, um sinal de fumaça, uma tuitada, enfim. Divida com a gente sua opinião e sentimentos. As mensagens mais legais serão lidas no episódio extra sobre a terceira temporada. E outra coisa, todos os links você encontra no site do Clube da Música Autoral. Vocês lembram, né? clubedamusicaautoral.com.br então, legal. Tudo pronto aí, Cocão? Segura o disco um pouquinho. Hoje falaremos sobre a história intensa e curta de uma artista que se envolveu inconsequentemente no mundo das drogas. Com certeza, sua morte foi uma perda irreparável para a música, mas sua partida precoce vai nos ajudar a reconhecer o valor de estar vivo e, digo mais, de fazermos valer esse ar que nos enche os pulmões... Com vocês, James Joplin. Com respeito e sem ser vago.
2: Clube da Música Autoral.
0: <SILENCIO> Acredito que ser adolescente, independente da época, nunca deve ter sido fácil. Eu tenho meus traumas de adolescente e acho que você também deve ter os seus, né? O fato discutível aqui é até que ponto seu trauma de adolescente vai influenciar na sua vida adulta. Tente imaginar uma high school típica americana com o grupo das animadoras de torcida, o grupo dos jogadores de futebol, o grupo dos nerds, o grupo dos bagunceiros e, claro, o grupo dos esquisitos, geralmente formado por tímidos adolescentes fora dos padrões de beleza. Janis Joplin era uma adolescente fora dos padrões. Ela tinha o cabelo grande e armadão, era gordinha, tinha estrutura baixa e o rosto repleto de espinhas, ou seja... Ela era do Grupo dos Esquisitos. Daí, já sabemos, né, quanto adolescentes em grupo podem ser cruéis, não? Janis e seus colegas esquisitos eram vítimas de bullying. Aqui no Brasil conhecemos bem essa tradição americana, principalmente por causa dos filmes e séries que assistimos. Acho que nem preciso explicar os famosos bailes de verão, né, uma tradição americana, principalmente nos anos 50 e 60. Eventos que se tornaram inesquecíveis para os adolescentes, pois era o momento que esses jovens tomavam seus primeiros porres, levavam seus primeiros foras e davam seus primeiros beijos. Nessas ocasiões também aconteciam as famosas eleições do rei e rainha do baile. A única certeza era que alguém ou alguns sairiam traumatizados desses bailes. James, por ser considerada esquisita, nunca foi convidada para o baile. Mas a turma da zoeira resolveu eleger o homem mais feio da escola. Mesmo que você levasse na brincadeira, ser considerado o garoto mais feio deixaria qualquer molecão lá com a autoestima baixa. Você concorda? Agora, tente imaginar ser eleito o homem mais feio da escola sendo você uma garota cara, a maldade não tinha limites e foi o que aconteceu com Janice ela foi eleita o homem mais feio do colégio isso não só arruinou a sua autoestima mas também alimentou um trauma que a acompanharia pelo resto de sua vida Estamos ouvindo Bessie Smith, conhecida como a imperatriz do blues. Ao lado de Louis Armstrong, era a voz mais famosa da década de 20 e 30. Nos seus momentos de agonia e baixa estima, era esse o tipo de música que Janis gostava de ouvir. Bessie Smith também teve uma história incrível, pois além de negra, ela era bissexual. Mas mesmo assim, se tornou a mais bem paga artista negra de sua época... Bess morreu em um fatal acidente de carro em 1933, quando tinha apenas 43 anos, e foi enterrada em uma vala comum, sem lápide. Não apenas suas músicas, mas seu estilo de vida influenciaram demais a adolescente Janis Joplin, que no futuro comprou uma lápide que foi colocada no local onde sua musa inspiradora foi sepultada. <Sessos>
2: Give
1: him at night Give him plenty of Love and treat your good man Right For oh, the good man Now
0: Janice nasceu em Port Arthur, no Texas, no dia 19 de janeiro de 1943 e foi batizada como Janice Lynn Joplin. Seu pai, Seth Ward Joplin, gerenciava uma refinaria de petróleo. Port Arthur era uma pequena cidade conhecida pela grande quantidade de refinarias. Eram tantas que o cheiro de petróleo e a fumaça frequentemente cobriam a cidade, algo que Janice detestava. Filha mais velha de três irmãos, sua mãe logo percebeu que ela não parecia ser uma criança normal. Na adolescência, ela se interessou por artes, escrevia poemas e principalmente pintava quadros. No colégio, Janice tinha poucos amigos, ela não queria ser como as demais garotas e evitava o modismo, gostava de usar minissaia, um tabu para a época, e às vezes ia para o colégio descalça. Isso incomodava os outros alunos que a chamavam de estranha. Seus pais lembram que Janice era uma revolucionária não compreendida, que por causa do bullying isolou-se com a música. Quando Janis morreu, a grande mídia sensacionalista vasculhou sua vida e a caluniaram, inventando histórias absurdas, como que ela havia fugido de casa aos 11 anos de idade. Isso não é verdade. Ao acabar o colégio, Janis fez alguns cursos em cidades vizinhas, inclusive em Los Angeles, mas acabou voltando para Port Arthur. Só em 1962, ela resolve se mudar para Austin e fazer artes na Universidade do Texas. Foi lá a que ela se envolveu com a turma do fundão. Mas, segundo seus pais, todas as viagens dela foram com o aval e financiamento deles. O que aconteceu também no Texas foi que James passou a frequentar umas festas estranhas com os caras esquisitos. Foi quando nasceu a James Joplin cantora. Ouça a sua primeira gravação.
1: What good can
0: Antes de começar, Janis diz, essa é uma música chamada O que de bom pode ter na bebedeira, que eu escrevi uma noite dessas depois de encher a cara. Esse tape foi gravado em um bar no Texas. Janis estava descobrindo sua voz. Notem que não tem nada a ver com aquela voz rasgada característica. Nessa gravação, ela toca também um instrumento chamado Auto Harp, que ela levava sempre a Tiracolo. Se você não conhece, o Auto Harp é uma espécie de harpa em miniatura. É muito simples de ser tocada, basta pressionar os botões equivalentes às notas e os acordes soam automaticamente. É bem legal. Em Austin, Joplin se apresentava em encontros musicais casuais, mas de vez em quando também rolava um showzinho remunerado. Desde os tempos do colégio, ela já se arriscava a imitar Bessie Smith. Mas a brincadeira ficou séria mesmo quando ela passou a dar canjas com a Waller Creek Boys, um trio musical profissional. O que dizem é que Janice, mesmo sem saber cantar as músicas direito, se metia a cantar do jeito dela e surpreendia a plateia com seus improvisos. Ela era diferente de qualquer outra vocalista feminina branca da época, pois tinha o feeling do blues e conseguia cantar como as negras, principalmente depois que já estava bêbada e sua voz rouca mostrava uma personalidade única. Em janeiro de 1963, Joplin abandonou de vez a universidade para tentar carreira como cantora. Havia uma cena cultural emergente em São Francisco e todos os artistas da nova geração estavam indo para lá. Janis pegou seu violão, algumas peças de roupa e partiu ao lado de seu novo amigo Chet Helms. Chegando em São Francisco, Chet se tornou vendedor de maconha, veja vocês. Janis cantava quase o tempo todo nas praças, de graça, e dificilmente fazia apresentações remuneradas. Apesar das dificuldades, ela conseguiu criar uma pequena legião de fãs, pois também era muito espirituosa e tinha o dom de atrair as pessoas certas. Seu carisma e ingenuidade cativavam a todos. Um desses foi o guitarrista Jordan Calconen, futuro guitarrista do Jefferson Airplane. Acontece que, na ocasião, a dupla havia marcado uma apresentação em um famoso clube de São Francisco e resolveram ensaiar na casa de Jorna. Sua esposa, sueca, estava escrevendo uma carta para sua mãe na máquina de datilografia e, sem interrompê-la, gravaram aquele ensaio. Ouça uma dessas canções e repare na máquina de escrever ao fundo to this one. Essa fita acabou sendo pirateada entre os fãs e ficou apelidada de Typewriter Tapes. Apesar da qualidade, reparem como o estilo de Janis evoluiu. Aqui podemos ouvir uma performance bem mais próxima do que aquela que a deixou famosa. James até descolou uma pequena apresentação no Festival de Monte Rey nessa época, aí, né? era 1963. Mas isso não deu muita força para sua carreira, pois ela estava também muito doidona. James havia se tornado hippie e passou a viajar por alguns estados. Logo, seu estilo de vida desregrado começou a prejudicar sua música. Isso fez com que ela desse um tempo em Nova York onde esperava ter mais sorte como cantora e também diminuir o consumo de bebidas e drogas. Mas, infelizmente, não deu certo e, para piorar, Janice acabou se envolvendo com heroína, uma droga bem mais pesada e pouco estudada naquela época. Para piorar mais ainda, ela acabou presa, pois tentou furtar roupas de uma loja. Em 1965, James voltou para São Francisco e seus amigos, ao verem seu estado físico, fizeram uma vaquinha e pagaram a passagem, mandando ela de volta para a casa de seus pais. Ao chegar em Port Arthur, além de estar psicologicamente abalada, ela pesava apenas 40 quilos, aparentemente aquele era o fim da carreira musical de Janis Joplin. Recapitulando nossa história até aqui, vemos uma menina muito doida desde os tempos do colégio que foi para a faculdade e com um talento incrível começou a cantar profissionalmente, mas se envolveu no mundo das drogas e desistiu de tudo, voltando para a casa dos seus pais praticamente destruída. Parece mórbido e decadente, mas é bom lembrar que nos anos 60 rolava um movimento que era a favor do uso das drogas. Um lance paz e amor que, de tão descolado e moderno, atraía a maioria dos jovens da época para aquela vida louca. Cocão, acho que seria até uma boa ideia voltarmos à fita para poder explicar o que foi esse tal movimento hippie. Resumindo, o movimento hippie foi o principal movimento comportamental coletivo e contra-cultura dos anos 60 nos Estados Unidos.
2: Ain't no more
0: A origem do movimento tem a ver com a segregação racial que implodia nessa época, principalmente com os movimentos dos direitos civis americanos. A principal explicação para a origem do nome hippie é uma adaptação da palavra inglesa hipster, que era usada para se referir às pessoas que se envolviam com a cultura negra. O movimento hippie é uma evolução da chamada geração beat, os beatniks, uma leva de escritores e artistas que assumiram comportamentos que iam contra as regras conservadoras e que viriam a ser copiadas posteriormente pelos hips. Inclusive, foi usando a referência do movimento Beat que John Lennon, um dos principais porta-vozes pop do movimento hip, se inspirou para sugerir o nome de sua nova banda, os The Beatles. <música> O símbolo da paz, que era também o símbolo dos hips, Foi desenvolvido na Inglaterra Como logotipo para uma campanha pelo desarmamento no mundo Os Estados Unidos, como todos sabemos Teve sua ascensão com a venda de armas E o movimento hippie era contra armas Esses artistas do movimento adoravam é, desenvolver temas que fizessem as pessoas refletirem sobre o poder destrutivo de armas e guerras, enfim. Os Hips defendiam amor livre e a não violência. O lema paz e amor sintetiza bem a postura política deles, que ajudaram muito no movimento pelos direitos civis, pregando igualdade e antimilitarismo, tendo como referência as lutas de Gandhi e Martin Luther King. Mas os Hips não eram lá os mais organizados, né? eles mantinham uma postura mais festiva do que confrontativa. Em comum, usavam cabelos longos e barbas compridas, algo que se tornou moda no final dos anos 60 e voltou recentemente, né? vocês sabem. Já a ala conservadora americana considerava os cabelos e barbas compridos uma ofensa, em parte por causa das atitudes dos hippies e também porque os chamavam de anti-higiênicos, também porque os hippies se banhavam nos rios e praticavam nudismo. Mas em 1966 aconteceu uma virada na opinião pública quando foi lançada a peça da Broadway chamada Hair, que evidenciava a cultura hip e isso acabou ajudando muito a massificar esse movimento.
2: Michael Butler's equally revolutionary Hair, and the plea of today's young people. Metal explosion. Hotty oh, barbed wire fireball.
0: Os americanos tiveram como maior bandeira o combate contra a guerra do Vietnã. Isso porque muitos americanos estavam morrendo e muitos ex-combatentes que conseguiam voltar da guerra estavam se juntando aos hippies. Eram soldados que haviam tido contato com os indianos e conhecido a cultura oriental que também influenciou e inspirou a filosofia hippie. Janis Joplin, ao mudar-se para São Francisco, virou uma autêntica riponga, pois lá era o grande polo de encontro do movimento. Inclusive, um namorado dela, na época, foi convocado para combater no Vietnã e ele foi, como representante do movimento hippie, mas, infelizmente, nunca voltou, né? Entre os hippies, o amor era livre e sem distinção, ou seja... Rolava homem com homem, mulher com mulher. Jennings confirmou ter se envolvido com mulheres também. Até aí tudo bem. A parte perigosa do movimento hippie, na verdade, foi a falta de conhecimento sobre os efeitos colaterais das drogas que eles usavam e defendiam. Para os hippies, essas substâncias tinham uma utilidade vital na liberação da mente. Entre as drogas mais utilizadas estavam a maconha, o hachixe, o LSD e a piscilobicina, mais conhecida como o chá de cogumelo. Timothy Leary era um psicólogo famoso na época que defendia os benefícios terapêuticos e espirituais do uso do LSD. Ele acabou preso, mas não antes de influenciar muitos jovens. Já o uso da maconha era exaltado, principalmente por ser uma erva natural. Acho que dá pra imaginar porque tantos jovens americanos aderiram ao movimento hip na década de 60, não dá? Aliás, movimento esse que se espalhou por todo o mundo e aqui no Brasil influenciou a nossa tropicália, por exemplo. No
3: portão, e o maestro ergueu o dedo E além da porta ao porteiro sim. E eu digo não E eu digo não e eu digo proibir é proibido, proibir
2: É proibido, proibir É proibido, proibir É proibido, proibir
0: Mas já sabemos, né? Até ser livre tem suas consequências. Em 1968, os hips americanos começaram a se dispersar, pois a guerra do Vietnã chegava ao fim e várias mortes registradas por abuso de drogas estavam sendo divulgadas na mídia. A imagem dos hips perante a sociedade estava manchada e dentro dos próprios movimentos começavam a surgir alas reguladoras impondo limites e não permitindo o uso de certas substâncias. Ou seja, regras no mundo que era para ser totalmente livre.
1: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me?
0: Janice Joplin, ao fugir de São Francisco, estava tentando escapar do mundo sem regras, dos hippies que quase a matou. Assim que ela se recuperou da dependência química, também resolveu mudar seu estilo. Ela adotou um penteado estilo coque e passou a usar roupas tradicionais texanas. Ela queria ter uma vida normal, Voltou para a faculdade e, inclusive, passou por sessões terapêuticas. Janis acreditava que jamais conseguiria voltar a cantar sem usar drogas. As sessões serviam para encorajá-la a seguir sua carreira limpa. Por fim, um ano depois, Janis voltou a fazer pequenas apresentações e até chegou a gravar algumas músicas sóbria. Inicialmente era apenas violão e voz, mas essa gravação acabou lançada depois de sua morte com a adição de outros instrumentos e sob o título de This Is Janis Joplin. Essa que estamos ouvindo se chama Turtle Blues, uma composição de Janis que viria a se tornar muito famosa no futuro. Mas nessa época sóbria, ela estava pouco confiante em sua carreira musical e tentando seguir uma vida mais tradicional. Ela chegou a ficar noiva de um rapaz que pediu sua mão aos pais de Janis e tal, sabe cara, olha que legal. Mas pouco tempo depois, esse sujeito desapareceu sem dar notícias e Janis acabou descobrindo que ele tinha outra família. Além dos problemas com as drogas, Janice também tinha seus traumas de infância e a rejeição a incomodava demais. Ela sempre deixou claro que odiava Port Arthur e não via a hora de sumir daquela cidade. Mas o destino tinha planos para Janis Joplin. Lá em São Francisco, uma banda chamava a atenção após ser destaque no Trips Festival de 1966. Eles haviam descolado uma data fixa no renomado Avalon Ballroom, a principal casa de shows de São Francisco na época. Eles se chamavam Big Brother and the Holding Company e estavam à procura de uma vocalista. E não por uma coincidência, acredito que por conta do destino mesmo, o novo empresário do Big Brother era Chet Helms, aquele amigo doidão da Janis que virou vendedor de maconha, sabe? Chet Helms não teve dúvidas e indicou o Janis para a banda, que concordou em fazer um teste com ela.
1: Well, baby.
0: Travis Rivers, um amigo em comum, foi encarregado de ir convidá-la para o teste. Janis nunca havia cantado em uma banda elétrica, mas topou fazer o teste. De volta a São Francisco, após maus bocados, né, ela estava irreconhecível, quieta e totalmente diferente da doidona hippie que era. Mas cantou bem no teste e foi contratada pela banda. Ela fez uma única exigência, que a banda não usasse drogas injetáveis na sua presença. Inicialmente, nos shows da Big Brother, Janis cantava poucas músicas e, na maior parte do tempo, ficava no fundo do palco, tocando panderola e fazendo backing vocais. Algo, digamos assim, inimaginável pelo talento de Janis Joplin. Mas, pouco a pouco, ela foi conquistando espaço na banda e logo adaptou-se às guitarras elétricas. Janis percebeu que para ser vocalista de uma banda de rock, ela precisava cantar mais alto do que eles e balançar os cabelos como uma louca. Então, ela voltou a beber e ser a velha Janis doidona. Essa que estamos ouvindo se chama Intruder e faz parte do primeiro disco da Big Brother. A história desse disco é curiosa. Vale lembrar que, apesar de terem empresários e produtores, a Big Brother tinha um estilo hippie de vida. Seus integrantes viviam em uma casa comunitária e a festa rolava solta. Inclusive eram vizinhos de outra banda famosa da época, o Grateful Dead. Então dá pra imaginar o nível das festas, né? Foi num momento de poucos shows e muita doideira que a banda resolveu aceitar uma péssima proposta de uma gravadora de jazz chamada Mainstream Records, cujo o dono, Bob Sheds não tinha nenhuma experiência com o rock, ele fazia mesmo era discos de jazz. O Big Brother entrou no estúdio, gravou o disco, mas a Mainstream Records lançou apenas um single para testar. E foi um fracasso. Acontece que poucos meses depois, a Big Brother foi convidada para tocar no lendário Monterrey Pop Festival de 1967, aquele famoso festival responsável por lançar ao estrelato Jimi Hendrix, The Who e, claro, a Big Brother and the Holding Company, que foram tão elogiados que acabaram se transformando nos queridinhos da mídia especializada. Tem até a gravação desse festival aqui, ó. se liga só como foi. Na plateia do Monterrey Pop estava ninguém menos que Albert Crossman, um dos grandes executivos da Columbia Records, que imediatamente tentou contratar a Big Brother, forçando-os a romper aquele péssimo contrato com a antiga gravadora. Então, o primeiro disco do Big Brother, aquele que estava engavetado, foi lançado pela Mainstream e, dessa vez, foi um estouro de vendas, reflexo, claro, da repercussão do Monterrey Pop. Porém, os integrantes do Big Brother nunca receberam um centavo pelas vendas desse disco aí. A música que mais se destacou foi uma composição de Janis Joplin chamada Baby Bye Bye. Já na Colômbia, a nova gravadora reformulou a equipe técnica do Big Brother, mandando embora todos os hips que faziam parte da produção. Agora, os doidões eram apenas os integrantes da banda. Janis, que até então evitava drogas pesadas e em suas entrevistas dizia beber apenas whisky, chegou a ser procurada por sua marca de whisky preferida, a Sonter Comfort, que queria patrociná-la. Imagina ser patrocinada por uma marca de whisky. Mas, conforme a Big Brother começou a ganhar mais dinheiro, Janice fraquejou e rompeu sua promessa. Ela voltou a usar a heroína. Enquanto isso, Albert Crossman Tentando aproveitar o momento de ascensão do Big Brother, contratou John Simon, o melhor produtor musical da época, e entraram em estúdio para produzir o segundo disco da Big Brother, o qual muitos fãs consideram a melhor fase de Janis Joplin. Ele foi lançado em 1968 com o título Tip Trills. É nesse disco que aparece o maior clássico da Big Brother, Peace of My Heart. Trills, ao contrário do primeiro álbum do Big Brother, conseguiu captar a áurea roqueira da banda. Algumas faixas foram masterizadas com a adição de um falso público para aparecer ao vivo mesmo, sabe? Tip Trills foi lançado no verão de 1968, alcançou o primeiro lugar nas paradas da Billboard e manteve-se lá por oito semanas não consecutivas. Esse foi o álbum de maior sucesso de 1968, tendo vendido quase um milhão de cópias. Algumas edições desse álbum foram lançadas com o nome de Janis em destaque na capa. Era o anúncio de uma inevitável carreira solo. Principalmente por causa do sucesso arrebatador da canção Summertime. Aliás, essa canção originalmente foi escrita para o espetáculo da Broadway, Porgy and Bass. Veja bem, a mesma peça que lançou Nina Simone também impulsionou a carreira de Janis Joplin.
1: Bye-bye, bye-bye,
0: da Música Autoral Com o sucesso do disco Janis e os brothers saíram em turnê, mas a mídia fazia questão de separá-la da banda. A revista Time publicou, Janis Joplin é a voz mais poderosa do rock branco. A Vogue deu manchete na capa, a mulher mais surpreendente do rock. Aquela supervalorização estava causando um mal-estar na banda, pois, além disso, produtores carniceiros tentavam promover Janis em eventos separados. Ela, em contrapartida, no mais puro estilo hippie, só queria ficar doidona e afirmava aos jornalistas que não deixaria a banda. Mas isso estava além de sua vontade. No dia 1 de setembro de 1968, Janice foi obrigada a anunciar sua saída do Big Brother e o início de sua carreira solo. Foi um momento difícil para Janice, pois eles eram como uma família, então ela se afundou ainda mais na heroína. Seus novos empresários tentavam deixar Janis longe das drogas, para também valorizar seus shows. Janis estava sendo convidada com frequência para participar de programas de TV e rádio. Sua imagem estava em alta, estampando capas de revistas. E em 1969, acabou convidada para participar do que muitos consideram o festival musical mais importante de todos os tempos, o Woodstock. James Joplin subiu ao palco do Woodstock no segundo dia de festival, por volta das duas da manhã, logo após o Creedence Clearwater Revival. James estava empolgada com o público presente, mas, devido aos atrasos, acabou entrando no palco doidona. Mas nem por isso fez um mau show, né? Ela estava acompanhada de uma nova banda, a Cosmic Blues Band. O público presente era incalculável. Autoridades sugeriram algo em torno de 400 mil pessoas. Cara, você consegue imaginar uma mobilização de 400 mil pessoas querendo ouvir música?
1: See you useless sun here, with no one to love. though I've looked everywhere, and I can't find me anybody to love, to feel my pain.
0: Aproveitando a exposição da mídia de Janis, a Columbia que vinha trabalhando no seu próximo disco, o primeiro de sua carreira solo, resolveu adiantá-lo e um mês após Woodstock chegava às lojas I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. O grande diferencial desse álbum é a adição de instrumentos de sopro, algo que a sua antiga banda não permitia. Então, Janis, em parceria com o produtor Gabriel Meckler, trouxeram essa novidade para suas músicas. E olha, não é que ficou bom mesmo? Apesar de Janis estar em alta e de ter conquistado o disco de ouro e ser elogiada pela maioria dos críticos musicais, seu primeiro disco solo ficou longe do sucesso de Cheap Trills. Alguns fãs e críticos sugeriam que Janis deveria voltar ao Big Brother, mas isso nunca aconteceu. Jane se viu entre críticas vorazes e elogios falsos. Ela tentava se garantir como intérprete feminina num ramo predominantemente masculino. Então, apelava para as drogas. Definitivamente, a personalidade frágil de Jane não a estava ajudando nesse ramo cruel. Seu disco estava fazendo mais sucesso na Europa, então ela ficou dois meses em turnê por lá. De volta aos Estados Unidos e sentindo-se exausta, Janice foi literalmente resgatada por sua amiga e coreógrafa, Linda Knights, que a levou em férias para o Brasil. Olha só que beleza. Inclusive, o grande mito dessa visita é que Janice teria tido um caso né, com o malucão do ser gay. <risos> uma história que acabou o deixando famoso Apesar do mesmo ser gay Muito louco já ter contado Umas par de versões diferentes Dessa história
3: Quando você nos foi conhecemos... namorado da gente, João é, Nós nos conhecemos num, num concerto de rock em, Feito por bandas de escola Em 1968 Em Roswell, em Long Island Fizemos uma amizade Depois eu a reencontrei em 1970 No Rio, às três horas da manhã Eu cantava num cabaré então, depois eu, eu saí do cabaré às três da manhã, estou andando pela Atlântica, dei de cara com ela. Aí, eu disse, vamos lá, Ah vou, não, vamos pegar táxi, vamos andando. Ela estava descalça, com uma saia, tipo cigana, com turbante, então eu comecei a cantar Baby What I Say. Rock and roll, ela gritou, bravo, Sergei, bravo! Pulou no palco e começou a cantar junto comigo o um ritmo de blues. E depois ela disse, agora eu vou cantar Ball and Chain. E eu disse, ah, é James Joplin, a grande estrela do rock and roll do blues, maior vendedora de, de discos no mundo inteiro, etc. E vocês estão tendo a oportunidade. Oh, você, de... A gente Todo mundo sabe que o Ron Stones aqui tem uma ligação com o Fluminense muito grande. Agora você estava falando em off pra gente que a James Joplin também era a tricolor. É claro que era, porque eu fiz a cabeça dela. Falava muito com ela. Ela dizia, ok, I'm fluminense. Eu digo, Eu tinha que estar com o um gravador para... Ela estava tomando banho, ela saiu pelada na porta do banheiro, tinha acabado de tomar banho, com a toalha no ombro, assim, e ficou me olhando assim. And so, eu digo, so what? Eu sou o quê? Ela disse, como quem é? diz O quê? O que está que vendo? Eu disse, olha, você está cantando tão lindo no banheiro, né? coisas assim... Da, da maior expressão, da, da, do maior sentimento, sabe, um, você é, um, é uma super estrela um espetáculo, uh, thanks a lot, okay, thanks a lot, muito obrigado, <risos> Uma vez, num, num encontro com a mídia lá em Los Angeles, é, a gente passou perto da piscina, eu falei, hey, James, push me in the pool, eu disse, push me in the pool, amigo, onde eu sido em uh, Brasil, uh, I'm a rock star em Brasil, não toda a imprensa do mundo inteiro vai comentar se você me empurrar dentro d'água. Seguei. Who is the star? You or me? Quem esteja? Sou eu ou você? Aí eu fiquei muito do puto. Falei, é você. Lógico, você não precisava ter falado comigo assim.
0: Ouvir Aí as histórias do Ser é de garantia de, de diversão, com certeza. Mas, falando sério agora, Janis veio pelo Carnaval do Rio. Era 1970 e ela pretendia largar as drogas definitivamente. Então, além do ser gay, Janis também conheceu um turista norte-americano chamado David George Newhouse. Um sacoleiro, sabe? Viajante americano de classe média. David era perfeito para Janis, pois, apesar do espírito livre, era contra o uso de drogas. Tudo aparentava que, finalmente, Janis havia encontrado a sua alma gêmea. Juntos, eles voltaram para os Estados Unidos. Ela precisava conversar cumprir seus compromissos com a gravadora e o principal deles era um novo disco que deveria ser lançado ainda naquele ano. Mas, de volta à rotina e aos shows, Janis desabou novamente e voltou a usar heroína. Para piorar, Janis, que era bissexual, traiu David com sua antiga namorada. Ele fez o que pôde. Tentou salvar Janis, mas ela não era forte o suficiente. Para piorar, a Cosmic Blues Band também se desfez. E para coroar a maré de negatividade, Janis havia aceitado o convite para retornar a Port Arthur, participar do encontro de 10 anos da sua turma do colégio. Acabou tendo sua vida vasculhada e precisou se reencontrar com seus traumas do passado. Enquanto David, seu grande amor, a deixava e partia para a África.
1: just don't know why But you know
0: A separação amorosa havia florescido ainda mais as emoções em James. Essa que estamos ouvindo é apenas uma das canções que ela escreveu baseada nesse relacionamento com David, que foi, sem dúvidas, a grande paixão de James Joplin. Intensidade era seu sobrenome, mas aquele 1970 foi dose dupla, com certeza o ano mais intenso da vida de James. Fim do relacionamento, fim da Cosmic Blues Band, aparições em TVs, escândalos nos bastidores e empresários ambiciosos querendo arrancar o couro de James Job. Ela chegou a montar outra banda, a Full Tilt Boogie Band, um grupo mais enxuto e eficiente para os interesses da gravadora que queriam, a qualquer jeito, o próximo disco. Em setembro, alugaram um quarto de hotel para Janis, em Los Angeles, onde seu novo disco estava em fase de produção. Mas, como não é novidade para ninguém, Janis Joplin morreu. Aos 27 anos, antes mesmo de concluir as gravações. E assim, vamos chegando ao fim dessa curta e intensa trajetória.
3: Vou olhar as estrelas para se guiar no
2: mundo
3: com tudo com tudo 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 amor você se perdeu.
0: Você está ouvindo As Baías e a Cozinha Mineira, a nossa indicação autoral para você ouvir na playlist desse episódio que já está disponível no Deezer e no Spotify. Além de ser um baita som legal, as duas vocalistas dessa banda aí são transexuais. A banda foi montada em São Paulo por volta de 2011, quando Amy Winehouse morreu e resolveram se juntar para um tributo. Conheça, As Baías é sensacional.
3: Você costumava olhar as estrelas
0: Antes de me despedir, quero reforçar os recados. O Clube da Música Autoral chega até vocês graças ao apoio que recebemos dos sócios que entenderam a causa e nos ajudam a manter esse projeto vivo. Seja você também um sócio do clube. Está rolando no Catarse o financiamento coletivo do meu livro, Os Delírios Musicais, um projeto digno que merece o seu apoio. Nas redes sociais completamos todas as informações que foram narradas aqui. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Acesse nosso site clubedamusicautoral.com.br, que lá você encontra todos os links que foram citados nesse episódio.
2: Oh, abre a porta, abre a porta! E não, e não me achar Um momento, um momento, só meu só, amor, meu amor. Só, 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 só Eu estou
1: num amor Eu estou no teco, é Dando um dole de cachaça
0: O maior problema de Janis Joplin era lidar com suas horas livres. Ela não se conformava que, após acabar os shows ou as sessões de gravações, todos iam encontrar suas namoradas e familiares e ela ficava só. No domingo, mais uma sessão de gravação estava marcada, mas Janice não apareceu. Isso era incomum, pois Janice adorava gravar, discutir os arranjos e sugerir pautas. Ela estava muito empolgada com a recém-gravada canção Me and Bob Mackie, pois ela dizia ter sido escrita para ela e David. Como James não apareceu no estúdio e não atendia o telefone, ao fim do dia o produtor John Cook foi até o hotel conferir se estava tudo bem. As luzes do quarto estavam acesas e a porta trancada. Ele usou a chave reserva e, ao entrar, aparentemente o quarto estava vazio. John andou em direção à cama e viu que do outro lado havia alguém caído. Era James. Ele se abaixou e confirmou que realmente aquele quarto estava vazio. Dias depois, foi confirmado que a causa da morte foi realmente overdose de heroína. A curiosidade é que não haviam vestígios disso. Jane segurava 4 dólares em suas mãos e, na escrivania, havia uma carta de David pedindo que ela jamais duvidasse do quanto ele a amava. James Joplin morreu no dia 4 de outubro de 1970 e faz parte do fatídico Clube dos 27. Três meses depois, foi lançado Pearl o disco póstumo de Janis Joplin. Ele vendeu milhões de cópias, e a canção mais bem-sucedida de toda a sua carreira, Me and David, ou, se preferir, Me and Bob McKee, retrata a vida de Janis Joplin. A produção do Clube da Música Autoral é minha, Gilson de DeLazari, e a edição é do Cocão, Rogério Silva. Foi um prazer falar de música com vocês. Até a próxima.
1: Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train on I was feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues When she offer her slapping time, I was holding Bobby's hand in back We sang every song that driver knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing I and mean, nothing honey, if it ain't free no, no. Me and my Bobby yeah. From the Kentucky coal mine To the California sun Hey, Bobby shared the secrets of my soul Through all kinds of weather Through everything we've done and Your Bobby, baby, kept me from the whole world. I let him slip away He's looking for that home And I hope he finds it But I train all of my tomorrows For one single yesterday To be holding Bobby's body next to mine Freedom is just another word For nothing left to lose Nothing and That's all that Bobby left Good enough for me and my baby.